0: Recuperem l'informe a Xavier Sala i Martín, que fa setmanes per unes coses o per unes altres que no aconseguim parlar amb ell i ara, a més a més, l'enxampem camí de Sibèria. Xavier Sala i Martín, bon dia.
1: Hola, home, bon dia.
0: És impossible agafar-te en un lloc. Eh, fixa, perquè sempre viatges amb un avall. Jo que et feia intentant veure què està passant entre els bancs alemanys, el Doge Bank i el Comerç Bank, que diu que fa 10 dies que, ofici... que han oficialitzat contactes per fusionar-te... I ha pensat, mira, a veure si en Xavier està també treballant amb aquesta qüestió. Però no, no? Camí de Sibèria.
1: No, no, no. Sí, Sibèria
0: res a veure amb bancs alemanys. Res veure bancs alemanys. Escolta, això d'aquesta fusió entre el Deutsche Bank i el Commerzbank, que sembla que els, alguns experts a Alemanya no ho veuen gens clar, és una operació que jo li deia als oients perquè es facin a la idea aquests dies, és com si intentessin fusionar-se aquí el BBVA i el Banc de Santander, no?
1: Sí, són dos dels grans bancs uh, que hi ha avui dia a, a, a Alemanya i a Europa, i és perillós uh, per vàries raons. És perillós perquè, no sé si recordeu, la gran uh, raó per la qual vam haver de pagar els, els contribuyents uh, desenes de milers d'euros i de dòlars uh, per rescatar bancs, el gran argument eren que eren massa grans, eh, up, up, massa grans per fer fallida. I, diguem, si tu tens molts bancs petitets, doncs passa com amb els restaurants, no? Si tanca un, doncs no passa res perquè n'hi ha un altre. Mm. I així, al final, doncs, l'economia, diguem, premia els que fan les coses bé i castiga els que fan les coses malament. Uh, si els bancs són rescatats, què passa? Doncs que, clar, quan les coses van bé es queden els beneficis i quan van malament, doncs, els rescaten perquè, com que són massa importants com per fer fallida doncs això dona lloc a que eh, els bancs es comportin de manera massa arriscada, que prestin diners a gent que no han de, o empreses que no han de prestar i que s'arrisquin massa. És com si anéssim, casino, si anéssim al casino i ens diguessin «Mira, si guanyes a la ruleta tu quedes tu, i si no, tranquil, que paga el govern». Mm. Què faríem tots? Demanaríem un crèdit i aniríem a jugar tots immediatament perquè no ho podem perdre. Si eh? mm. va bé, quan jugarem nosaltres, si va malament...
0: Ho paguem nosaltres. Clar.
1: I... I aleshores, clar, eh, el, el, la fusió d'aquests grans bancs que va amb la direcció contrària a la que hauríem d'anar. Si el problema és que els bancs són massa grans per fer fallida i per això estem trencant les normes de l'economia eh, i els rescatem amb diner públic, doncs eh, el que havíem de fer és que fossin més petits, no? I així no hi haurà el problema perquè són massa grans. I aquí, en canvi, estem anant amb la direcció exactament equivocada. Sí. Uh, I, per tant, jo crec que, efectivament, com els, alguns, alguns analistes alemanys diuen, això és una molt mala idea. Uh,
0: la veritat és que sí, que quan garbeges una mica tot el que s'està uh, dient sobre aquesta qüestió, hi ha molta gent uh, que aplica aquella lògica que dèiem que era perversa en el seu moment i tu ho havies argumentat fa, fa uns anys quan parlàvem d'això, uh, la famosa excusa del to be, to fail, no? I ara estàs creant un monstre, d'alguna manera, no?
1: Creu un monstre un argument equivocat, que és que el, el, el gran argument a favor d'això és el, el del campions nacional. Eh? Mm. Així els alemanys tindrem un banc que serà el, sembla que seria el segon més gran d'Europa, després sí. d'un o del tercer. Eh? Després dels anglesos, ara que els anglesos marxaran, doncs ens quedarem en el segon, i així els alemanys tenim un banc. Clar, això de, de, del nacionalisme econòmic és perillós, perquè mm. Per què els alemanys volen un banc, tenir el banc més gran? Mm. Això el que denota és una cosa que també hem parlat alguna vegada en aquest programa, que és la, la relació aquesta incestuosa que es té que tenen els bancs amb el poder polític. No? Mm. Qui vol tenir un banc poderós a nivell alemany són els polítics alemanys. I, I, i per què volen tenir un banc poderós? Doncs perquè així el poden manipular, el poden utilitzar per finançar coses que interessen el govern... Uh, però, clar, els bancs uh, no, no haurien de tenir aquest poder polític, no hauria d'haver-hi aquesta relació incestuosa que un company meu de Colòmbia que alguna vegada hem mencionat aquí, que diu Charles ha uh, plasmat en un llibre brillant, uh, que, uh, diguem, uh, per mi ha estat una de les grans uh, sorpreses d'aquesta aquest, darrera crisi, no? Uh -huh. L'enorme poder polític, molt més del que jo m'imaginava, jo ja sabia que els bancs influïen, però aquest poder polític brutal que es facin les polítiques que els interessen els bancs, que es rescatin bancs eh, i que es facin coses que no es fan per les empreses de cotxes o per les empreses o per les pastisseries... No? Um, això jo crec que és una cosa bastant, bastant, bastant perillosa.
0: Perillosa i que, a més a més, eh, tampoc hi ha proves eh, científiques que valin que aquesta operació sigui bona, perquè, si no, Merro, a Alemanya hi ha un munt d'entitats financeres petites, locals, que van sobreviure a la crisi sense problemes.
1: Sí. De fet, a Alemanya se se'n odia una mica el que era abans Catalunya. Eh, recorda que a Catalunya abans cada poblet tenia una caixa eh? Sí, sí. Eh, no abans, abans de la crisi vull sí, dir, fa, fa 50, fa 100 sí. anys eh? sí. que, que les, les caixes o les institucions financeres abans de ser banc doncs eren, eren molt locals eh, ajudaven a les petites empreses locals mm. a les famílies locals el, el, director de la sucursal, el, el director del banc o de la caixa coneixia la gent del poble i els hi donava, els hi prestava calés basant-se en la confiança diguem, gairebé familiar doncs Avui dia, una mica, el sistema de mena encara és així. Nosaltres hem, anat, hem perdut totes les caixes i ara ja només tenim dos o tres grans bancs i poca cosa més. En canvi, ells segueixen amb aquell, amb aquell sistema. Però hi ha una cosa que, que, que va contra natura eh, i és el, el canvi tecnològic. Eh, aquesta setmana hem, hem vist que Apple eh, emet una nova targeta de crèdit. Una nova targeta d'aigua que no cal ni que sigui física, que la portarem incorporada al mòbil i que podem pagar simplement amb el mòbil, no? Mm. Uh, hi ha tota una sèrie d'innovacions tecnològiques avui dia que a poc a poc estan agafant els negocis que abans tenien els bancs. Abans mm. les targetes de crèdit sempre havien de passar pel banc. Eh? Totes les targetes estaven associades a un banc. Uh, a poc a poc això està, està canviant. Uh, els bancs, una gran part del negoci és la intermediació. És a dir, jo tinc diners estalviar, però no sé eh, a qui deixar-los, eh, hi ha una noia a Vic que vol fer una empresa i no té calés, eh? seria fantàstic que jo li pogués prestar a aquesta noia de Vic que vol, que vol ser emprenedora, mm. però com que no la conec no ho puc fer. Llavors què faig jo? Doncs poso els diners al banc i el banc li presta diners a ella i el banc es fot al mig dels dos i cobra una comissió sí. de cada un. Eh? Aquest és el negoci bancari. Això és està desapareixent perquè avui dia, gràcies als centenars d'aplicacions que tenim, que ens permeten llogar una casa a Los Angeles o llogar un, un cotxe o una, qualsevol cosa a través del mòbil, doncs, també podem trobar inversions d'aquest tipus que abans feien els bancs i que ara, com que, com que la, la, les tecnologies permeten desintermediar, doncs els bancs estan perdent negoci. I, per tant, el que això anirà passant és que a poc a poc els bancs cada vegada seran més petits. Uh -huh. uh, i en aquest sentit la fusió, aquesta mega fusió jo crec que va en sentit contrari del sentit de la història
0: i a més a més eh, els sindicats evidentment dels dos bancs ja han dit que, que aquesta fusió pot fer perillar entre 10 i 30.000 llocs de treball que no són pocs els assessors els diuen que no ho facin i, i per tant és possible que malgrat tot eh, si s'acaba fent sigui més com deies pels interessos de convertir-se en un banc Uh, transfrontaré i amb molt de poder dins del Banc Central Europeu uh, i, per tant, poder influir, no?
1: Exactament. Jo crec més una, 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 crear un campió nacional amb objectius polítics que no pas una cosa diguem, racional des del punt de vista... Bé, bueno, des del punt de vista econòmic pel Banc, igual sí que l'interessa, li però per la societat, uh, recorda que el, el gran o sigui, l'economia funciona, l'economia de mercat que tenim mm. funciona només si la gent té alternatives. Tá. És dir, el fet que hi hagi competència i alternatives em permet, ens permeten els clients diguem fer que les empreses facin el que nosaltres volem. Mm. Eh? Si tu, si una empresa que fa pa no fa el tipus de pa que tu t'agrada, doncs tu la pots castigar, entre cometes, a base de no comprar-li, i també vas a la competència i, i, i que fa el pa que tu vols. D'aquesta manera les empreses han de fer el pa que la gent vol. Clar. Però només funciona si hi ha competència. Si resulta que només hi ha un banc o hi ha un banc que domina una gran part del mercat, doncs això és un, és un problema perquè els clients perden el poder. És el banc que imposa les seves condicions al client i si no t'agrada te'n vas. Eh? Ah, clar, si no pots marxar a cap altre banc, doncs al final eh, has d'obeir el que et diu el banc. Eh, només si hi ha la possibilitat de dir-li al banc que no m'agraden les condicions, me'n vaig a un altre banc, eh, els bancs acabaran fent el que desitzen els clients. I, per tant, és una mala idea tenir bancs de ben monopolístics.
0: Banc monopolístic, però a nivell europeu, a més a més, segurament, eh, com que acumularà el deute de molts dels Estats membres, determinarà de quina manera es tracten aquests estats en el moment en què tinguin uh, situacions crítiques, no?
1: Exacte. Això el que parlava abans de la, de la relació incestuosa. La eh? uh, relació incestuosa vol dir relació entre bancs i entre polítics. Els polítics intenten regular, uh, uh, diguem, uh, de manera que afavoreixi els bancs, i els anys de canvi doncs, tracten bé en els polítics de base de donar-los crèdit en condicions favorables i així tots hi surten guanyant. Mm. Eh? Uh, tu m'ajudes aquí, i jo t'ajudo allà i creem una, una relació incestuosa que al final qui surt perjudicat és el, són els clients, són els ciutadans. Tant perquè tenem una relació monopolística amb, el, amb, una, amb, una, amb una companyia que no té, no té competència com perquè, en cas de que vagi malament, com ha anat malament, com va anar malament a Espanya l'any 2010-2012, eh, que al final el contribuent, els ciutadans, que són també els contribuents, acaben doncs, salvant-li el cul eh, en els bancs que decideix el govern. I això, això diguem, el, el govern i el banc hi surt guanyant, però el ciutadà hi surt perdent.
0: I això fa, Jimi, que el Banc Central Europeu, Mario Draghi, en el moment en què bugi, vulgui pujar els tipus d'interès haurà de demanar permís al monstre, diguéssim.
1: Clar, la relació entre els tipus d'interès i els beneficis dels bancs és una mica estranya. Eh? En principi sembla que és una gran idea eh, pels bancs, és bo bo que els tipus d'interès siguin alts. Eh? Quan els tipus d'interès són baixos, els bancs tenen poc marge per guanyar calés. Eh, <dusí dazu> Quan els tipus d'interès són... I, per tant, que, que els tipus d'interès siguin alts, doncs beneficiaria els bancs, i, per tant, el draghi, en principi, li aniria bé... Eh, als bancs li bé que el draghi pugui els tipus d'interès. Mm. Però hi ha un problema, que és el que has mencionat abans, que és que, que en el món hi ha molta deute, ara, avui dia. Ah. I deute que és sostenible, per exemple, el govern espanyol té un deute del 100% del 100%. Sí, tipus, eh? sí. Eh? Uh, aquest deute és sostenible si els tipus d'interès són zero i els tipus d'interès pugen als nivells que hi havia abans de la crisi que eren més o menys del 4% aleshores hi haurà molt govern moltes empreses, moltes famílies que no tornaran als calés mm -hmm. per tant, això seran pèrdues pels bancs i per tant és veritat que el marge de benefici dels bancs augmenta quan hi ha els tipus d'interès alts, però per altra banda les pèrdues dels bancs es poden multiplicar perquè en aquests anys que hem tingut de tipus d'interès gairebé zero doncs hi ha hagut eh, empreses, i sobretot hi ha hagut governs, com l'Espanyol, que s'han endeutat fins al colatell. Mm. I per tant això és perillosíssim. I per tant, quan el Dragui decideixi pujar o no pujar, o cada vegada que es reuneix el Banco Central Europeu i decideixen si pujar o no pujar els tipus d'interès, tenen un, un problema que, que han de tenir en compte, que és, escolta'm, que aquí podem fer que alguns bancs facin fallida perquè els impagaments poden ser catastròfics. mm -hmm. eh? I, i, per, i, I això també és part de la relació aquesta incestuosa. al Banc Central Europeu, això no ho hauria de considerar. Uh, hauria de mirar quin és el tipus d'interès que millor que, que l'economia vagi millor, no que afavoreix a una part de l'economia que són els bancs.
0: Hi ha una altra qüestió, eh, Xavier. Els uh, Estats Units, a la Reserva Federal, que, que uh, a la setmana passada van uh, decidir mantenir els tipus en aquesta forquilla del 2,25 al 2,50%, Uh, sembla que no estan tan segurs que l'economia vagi creixent. Hi ha hagut com una frenada general, no?
1: Sí, sí hi, ha, hi ha hagut, veure, hi ha, hi ha hagut una, una, una part del món, per exemple a Itàlia, la mateixa Alemanya que l'últim trimestre del, de l'any passat doncs, van tenir creixement negatiu sabeu que la definició de crisi eh, és que hi ha hagut dos trimestres de creixement negatiu és dir, dos trimestres anant cap enrere eh, hi ha hagut algunes parts del món que ha passat això, però sobretot Sobretot, eh, hi ha molta gent que creu que la borsa és un predictor de l'economia. Per què? Perquè la borsa és un lloc on es compren i es venen uns paperets que es diuen accions, que no serveixen per menjar aquests paperets, simplement serveixen perquè et donen els beneficis de l'empresa. Eh, si tu compres una acció de la caixa, tens dret a cobrar els dividends que, que doni la caixa. I, per tant, si els mercats, preveuen que l'economia anirà molt bé, és a dir, que la Caixa tindrà molts beneficis, òbviament, el preu de les accions de la Caixa pugen. Eh? I, I, per tant, quan els preus de les accions de les empreses en general pugen, doncs la gent diu això vol dir que estan a punt de venir molts beneficis. I al revés, quan les accions baixen, doncs vol dir que venen pèrdues, és a dir, que l'economia anirà malament en el futur. Val? Uh, I, per tant, molta gent creu que la borsa és un predictor. I el que va passar al final de l'any passat, i ha passat una mica al principi d'aquest any, és que la borsa ha anat fatal. Mm. I, per tant, molta gent anticipa que això vol dir que estem a punt d'arribar a una nova crisi. Ara bé, mm. abans de córrer, eh, diguem, i, i arribar a aquesta conclusió, deixeu-me eh, recordar una cosa que em sembla que he dit ja diverses vegades aquí, però la repetiré, i és que la borsa és veritat que prediu les crisis, però la borsa eh, ha predit... Uh, no de les últimes 5 crisis. Mm. És a dir, que hi ha moltes vegades que la borsa cau, però no hi ha crisi.
0: Eh?
1: És a dir, de vegades sí, de les 5 primeres vegades que la borsa cau i després hi ha crisi, però n'hi ha quatre que la borsa cau i no hi ha cap crisi, que sí. són falses alarmes. Eh? Uh, per què? Doncs perquè la gent que compra i ven accions, la gent que, és la que al final del dia és la que va pujar i baixar a la borsa, Tampoc no tenen ni idea del futur. Ells poden sospitar que la Caixa tindrà pèrdua, però la realitat no la sabrem fins que la Caixa ens ensenyi els números. Mm. D'aquí un any, d'aquí dos anys, d'aquí cinc anys. I, per tant, els inversors no, són, no tenen uns poders divins que els permeten fer prediccions econòmiques, sinó que són gent normal que s'equivoca com tota l'altra gent normal. I, per tant, no hem d'utilitzar la borsa com un predictor. Eh? El fet de que al mes de desembre la borsa tingués una situació catastròfica, sobretot als Estats Units, no indica necessàriament que està punt d'arribar la crisi.
0: Uh, Xavier i Martí et deixem prosseguir el teu periple cap a les Terres Fredes. Uh, torna ben aviat. Una abraçada. Que vagi bé. Gràcies
1: per veure. Adéu.